0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode, un épisode que je partage aujourd'hui avec Yasmine, aussi connue sous le nom de Eli Killeuse. Yasmine a un compte Instagram, un site et euh, elle parle justement de poids, de corps et a sorti dernièrement un livre que je vous recommande chaudement et on en parle d'ailleurs euh, durant cette discussion, cette interview. J'ai eu très 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 plaisir à, à partager ce moment avec, euh, avec Yasmine car on a eu l'occasion de discuter de rapport au corps, de, de ce rapport au poids, par rapport au régime, malheureusement par rapport à cette période de l'été qui arrive et qui est assimilée à la perte de poids. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, je suis toujours ravie de pouvoir faire des épisodes avec quelqu'un d'autre de pouvoir partager une discussion sur un sujet qui me tient à cœur. Je trouve ça toujours autant enrichissant. Je vous laisse avec notre discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup de, de ton temps pour cet épisode. Ça me fait super plaisir de t'avoir dans « Être soi », surtout que c'est un thème qui me parle personnellement, c'est quelque chose que, que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre aussi ou de lire. Euh, je t'invite particulièrement parce que justement je suis tombée sur ton livre Body Positive Attitude que t'as euh, sorti très récemment j'ai pas la date en tête euh, c'est sorti le 24 mai ok euh, bah super bouquin euh, je l'ai bien, bien dévoré Ouais. Euh, et du coup, je te suis depuis très longtemps sur Instagram euh, par rapport justement à tout ce qui est body positive, etc. Mm -hmm. euh, et justement, avant de, de commencer, avant de parler de tous ces sujets super intéressants et ton livre, je te laisse te présenter qui est Ellie ou qui est Yasmine euh,
1: alors, Elie ou Yasmine, euh, j'ai 30 ans, ça fait euh, depuis 2013 que j'ai ouvert un compte Instagram, euh, je l'ai ouvert au départ parce que je voulais maigrir et du coup je voulais une communauté pour, euh, ben, pour se soutenir, donc ce qu'on appelle la communauté des régimeuses. Euh, pendant très longtemps, j'ai fait partie de cette communauté-là, régimeuse, fit girl, donc, euh, ben, bah, on va essayer les, les régimes euh, que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Euh, et puis, depuis, euh, depuis deux ans, euh, ça a pris un tournant différent, j'ai eu différents déclics qui font que euh, bah, j'ai décidé de m'accepter, euh, de m'accepter en 42. Alors que je me suis toujours battue pour un 36. Et euh, mais voilà, après avoir fait du 36, je sais que j'ai pas été heureuse. Hein, je parle pour moi. Euh, et aujourd'hui, je me sens bien dans mon dans mon 42. Et j'essaye de ben, de partager ça au travers d'Instagram, au travers de mon blog. Et maintenant, du livre que j'ai euh, écrit récemment, euh, ben, pour essayer de passer ce message-là, c'est que euh, le, le, le poids qu'on fait, la taille qu'on porte, euh, le corps qu'on a ne définit pas qui nous sommes, mais notre valeur. Et, euh, et c'est vraiment ça le, le message que je veux porter.
0: Un super beau message. Et euh, depuis 2013, <rire> du coup, tu partages oui, ça. Oui, c'est ça. Super. Du coup, c'est un parcours assez euh, varié parce qu'on t'a suivi euh, depuis le début où tu cherchais à perdre du poids et tu as, as évolué en fait, vers un amour de toi-même euh... Euh, pendant, bah, pendant toutes ces années finalement c'est un peu une aventure ou ton chemin de vie
1: c'est exactement ça et j'ai euh, des abonnés qui sont là depuis le début, depuis euh, que j'ai euh, zéro abonné euh, depuis 2013 et qui m'ont vu évoluer comme ça et c'est super intéressant de, justement d'échanger là dessus et de voir que, ben, euh, certains, euh, certains ont, ont évolué aussi en, en même temps que moi finalement. Donc, euh, donc c'est plutôt, c'est plutôt cool. Ça veut dire que, que oui, on, on peut tous, euh, ben, accepter son corps et et, euh, et arrêter les, les régimes et les réseaux sociaux euh, peuvent être culpabilisants, mais ils peuvent surtout être très encourageants selon moi.
0: Oui justement on aura l'occasion d'en reparler, c'est euh, une des questions que j'avais envie de te poser, mais on, je pense qu'on va avoir le temps de, de parler de ça, euh, j'ai tellement de choses à, à te demander et je trouve ça super intéressant d'en parler en, en format de discussion, je trouve ça et pour moi et pour ma communauté et puis même pour la tienne, c'est un beau message en tout cas que, que tu as donc ça me fait super plaisir de le partager et d'en parler avec toi aujourd'hui. Euh, ma première question, ce serait euh, à quel point c'est important pour toi de parler de ton expérience et de ton vécu sur Internet
1: euh, ben, Internet, c'est un moyen assez facile pour tous de s'exprimer, alors pour des bonnes et des mauvaises choses. Euh, moi, Pour moi, c'est euh, ben, le, le moyen de... Euh, J'ai toujours dit, si mon compte Instagram ou aujourd'hui mon livre peut éviter à une gamine de 13-14 ans de faire les mêmes conneries que moi. Alors, j'ai tout gagné. Et, euh, et je sais parce que je reçois des messages assez régulièrement que mes posts ou le livre euh, aident certaines femmes. Et, euh, et c'est pour ça que je le fais. Je le fais vraiment... Euh, dans le but de pouvoir aider d'autres femmes, enfin, en gros, partager mon expérience pour leur éviter de, ben, de vivre ce que, ce que moi, j'ai vécu. Euh, un exemple à l'envers, on va dire, dans le sens où, voilà, j'ai vécu ça, j'ai essayé ça. Euh, ne le faites pas, ça, vaut, ça en vaut pas la peine.
0: Oui, c'est ça. Et puis, euh, je me dis aussi que toi, tu n'as pas forcément eu les bons, les bons comment dire, euh, l'aide ou les modèles qu'on qu peut avoir aujourd'hui, comme toi. Je pense que tu en es hein, mmh. si tu as autant de messages et de retours. Et euh, tu te sens le, ce devoir de d'en parler pour aider, euh, aider justement ces jeunes femmes ou ces ados qui qui ont traversé ou qui traversent la même chose que toi. C'est
1: ça. Hmm. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment euh, euh, bah, évit leur éviter de, 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 de faire ce que j'ai fait, euh, leur partager ce qui a marché pour moi en espérant que ça marche pour eux. Et euh, tu vois, quand j'étais plus jeune, moi, j'aurais voulu faire un travail voilà, enfin, aider les autres et tout ça. Bon, finalement, c'est pas du tout mon job. Euh, mais du coup, voilà, c'est mon petit, euh, c'est mon, mon mon petit plaisir à moi, ma petite Bea et ma petite euh, euh, Pierre à l'édifice euh, que de, de partager ça quotidiennement, euh, voilà dans le but d'être, euh, je dirais, utile.
0: Qu'est-ce que tu partages pour ceux qui te connaissent vraiment pas Qu'est-ce que tu partages à travers ton livre, à travers les réseaux sociaux C'est quoi les, les thématiques ou les sujets qui te tiennent à cœur et où tu te sens qu'il faut ton, ton devoir d'en parler justement
1: euh, je dirais qu'en fait on a, dans le livre on a vraiment voulu reprendre les, les thématiques d'Instagram de, de euh, C'est à dire que j'ai voulu qu'il y ait une partie body positive Donc bah, accepter son corps Donc je parle beaucoup de comment, parce bah, que j'ai vécu déjà Parce que je pense que le fait de l'avoir vécu euh, On n'est pas dans de la théorie, on est dans de la pratique Et ça parle parce que les exemples parlent aux gens mmh. euh, Donc voilà ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait Et ce que je fais encore aujourd'hui pour accepter mon corps j'ai aussi j'aborde aussi le sujet de l'alimentation parce que pour moi ça, ça va avec euh, on confond pour avoir été régimeuse on confond euh, régime et manger sainement c'est pas du tout la même chose euh, quand je faisais du 36 je peux vous assurer que je ne mangeais pas aussi sainement qu'aujourd'hui en 42 et puis euh, je parle aussi du sport parce que pour moi le sport ça a été une révélation alors initialement ça m'a permis de perdre du poids J'en ai repris, mais c'est surtout pour dire que euh, le corps, enfin notre corps ne nous définit pas et ne définit pas non plus notre rapport au sport. On peut avoir du gras et, et adorer euh, faire du sport. En fait, je, je déteste un peu l'image de euh, bah, si on a du gras, euh, c'est parce que euh, on fait pas de sport et on mange au McDonald's et si on est mince, ah, bah, de toute façon, c'est parce qu'on est une fille frustrée au régime. Non, on, on peut être mince et euh, manger au McDonald's et on peut avoir du gras, euh, et, euh, et manger sainement donc, euh, donc voilà c'est vraiment ça les trois thèmes principaux que j'aborde que ce soit sur Instagram, en story ou dans mon livre c'est euh, ben apprendre à s'aimer apprendre à bien manger à manger santé et euh, faire du sport pour le plaisir et pas pour maigrir
0: que des beaux messages qu'on <rire> entend pas assez dans les magazines de, dans ce moment avec l'été et les régimes ça manque beaucoup.
1: <rire> Exactement, je suis bien d'accord.
0: Et justement, en, en lisant ton livre, moi, ce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est euh, à travers euh, l'exemple ou l'expérience des autres qu'on qu peut se construire. Mm. Et, euh, et ça se voit même dans le discours de ton livre, parce que je pense que dans cet épisode, contrairement peut-être à d'autres, il y a des choses qui vont être peut-être un peu, un peu graves ou un peu dures à entendre, parce que dans ton livre, il y a autant de légèreté que de, choses, de sujets mm. sérieux, en fait. Oui. Et c'est un peu, euh, je pense, le miroir, un peu un miroir, en fait, de, de, bah, moi, en tout cas, à titre personnel, je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Mmh. Et c'est parfois dur à lire ou à entendre, mais je pense que c'est nécessaire. Pour euh, que ça soit euh, comme comme une de tes amies. j'ai plus son nom en tête. Je m'excuse, mais planter une petite graine pour euh... Euh, Lisa de Happy Feet. <rire> Peut-être qu'il faudrait que je discute avec elle.
1: <rire> oui, 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 tout à fait. Non, non, Alors, je te la conseille vraiment parce que Lisa est géniale. Et euh, et oui, en effet, pour le livre, euh, j'ai je reçois énormément de messages de filles qui euh, qui au premier chapitre qui traite justement de ce que j'ai vécu euh, pleurent. Donc, ouais. j'ai beaucoup de messages de Nana qui se sont reconnus en disant, voilà, euh, euh, sur des, des faits similaires, des sensations ou, ou des émotions. Elles se sont, euh, ben, ça les a rappelés à, à certains souvenirs. Et, euh, et vraiment, le, le, la première partie euh, fait pleurer. Voilà, <rire>
0: je suis désolée. <rire> du coup, je vais pas aider parce que, ai justement, euh, par rapport à un sujet que je voulais aborder avec toi, je vais lire juste un, un court passage de ton livre où tu parles ouais. de ton expérience, justement, par rapport à la nourriture. Euh, alors c'était le, le début, un petit peu l'enfer avec euh, avec la nourriture, c'est forcément pour installer le cadre et faire comprendre d'où tu pars. Euh, à un moment, tu dis donc dans ton livre, je cite « jour après jour, une mécanique s'installe, tout ce qui est « mal » entre guillemets, je le mange sans en sentir le goût » sans en apprécier les saveurs. D'ailleurs, on ne peut pas dire que je mange, j'engouffre, je me goinfre, je, rem... je me remplis sans ordre ni but. Et ma seule contrainte, c'est de faire ça vite avant que quelqu'un n'arrive. Mmh. Ça, ça a été quelque chose d'assez euh, parlant pour moi et autant pour un membre de ma famille qui euh, traverse, on va dire, la même chose et dans lequel je me suis reconnue il y a des années, j'ai vécu la même chose. Et il y a vraiment un attrait émotionnel à la nourriture, quelque chose qu'on... Euh, on a en soi depuis très longtemps, qui est difficile à, à soigner. Et je trouve que c'est hyper important d'en de, parler. Et je voudrais en, justement que tu, tu m'en parles un peu plus de, de ce parcours-là et de cette expérience-là.
1: Euh, bah pour remettre dans le, dans le contexte, cette phrase-là, c'est euh, je parle de mon époque quand j'étais jeune, en fait, euh, quand, euh, quand je vivais chez mes parents. Et en fait, mes parents, euh, mon père est ambulancier, ma mère est infirmière, donc il rentrait tard. Et en fait, je me souviens que je rentrais de l'école et tu vois, je pouvais me taper une boîte de ravioli et des tartines de Nutella juste derrière. Ouais. Et ma phrase fétiche, c'était De toute façon, je m'en fous, euh, à l'intérieur, c'est mélangé tu vois oui, c'était un truc que, voilà, que, je, que je me disais à l'époque et, euh, et, euh, et, et voilà et je, je me dépêchais de manger énormément pour me faire vomir avant que les gens rentrent, avant que mes parents rentrent euh, et, et c'est vrai que ça c'est un truc où, où malheureusement beaucoup de monde se reconnaît euh, je pense qu'on a un attrait à la nourriture euh, on comble peut-être un vide ou peut-être un manque, euh, certains vont le faire aujourd'hui, on appelle ça l'orthorexie, euh, vont faire ça avec le sport ou la nourriture saine, euh, mais je pense que oui, on est dans une, malheureusement, on est dans une époque où on a un lien avec la bouffe qui n'est pas, euh, pas naturel, c'est-à-dire que tu vois, des petits, on va te dire, finis ton assiette. Mmh. Alors que, ben, en t'obligeant à finir ton assiette, on t'empêche de découvrir tes sensations de faim, c'est-à-dire qu'on leurre totalement tes sensations de faim et c'est ce qui fait qu'après, ben, tu sais pas ce que ça veut dire la satiété et tu te retrouves parfois à manger, à devoir dégraffer ton pantalon parce que tu as trop mangé au point d'en avoir envie de vomir euh, mais juste parce qu'on t'a Finalement, on a faussé un peu tes sensations naturelles. Et, euh, et dans la partie euh, alimentation, euh, j'essaie justement de parler de ça. Et moi, je parle beaucoup du docteur Zermati. Mmh. Euh, parce que c'est une méthode qui m'a aidé à retrouver mes sensations de faim et, et à me réapproprier euh, mes envies, ma faim et ma satiété. Et je pense que c'est important qu'on puisse tous euh, se reconnecter en fait, euh, ben, à son corps, tout simplement, et se nourrir et non plus bouffer. Voilà, mmh. je pense que c'est la grosse différence.
0: Oui, non, je suis totalement d'accord. Et tu as parlé aussi du docteur Zermati. Je crois que c'est grâce à toi que je l'ai connu. Il me semble que c'est grâce à un, ton blog ou je ne sais plus exactement. Mmh. Mmh. Et euh, grâce à une autre amie à moi qui me parlait justement de l'association Gros, euh, ouais. qui parlait de, du docteur Zermati, etc. Et euh, est-ce que tu trouves aujourd'hui euh, que ça change ou est-ce que tu trouves justement que la médecine commence... Doucement à se dire que suivre un modèle établi type nutritionniste, diététicien un peu classique, euh, c'est plus forcément la bonne méthode. Est-ce qu'il y a un peu plus de zermatie dans la médecine alimentaire ou est-ce que tu trouves qu'on a du mal à, à avancer vers ce, cet émotionnel de la nourriture, etc.
1: Bah, je trouve en fait, je pense que au vu de l'ampleur que prennent les livres de développement personnel depuis, je dirais un ou deux ans. Il euh, y a aussi beaucoup de livres euh, qui vont sortir sur euh, ne pas manger ses émotions, euh, apprendre à, à, à comprendre euh, l'alimentation. Euh, néanmoins, euh, tu vas dans une librairie euh, et euh, tu as euh, toujours 10 euh, nouveaux régimes qui sont sortis et qui sont sur les étals à partir du mois de mars. Euh, Franchement, je ne suis pas assez calée euh, auprès de, de savoir des médecins ou quoi que ce soit euh, pour savoir si, euh, si les mentalités évoluent. Euh, je pense que c'est un peu comme dans tout. Alors Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais des cons, il y en a partout. Si, si vas-y, euh... tu peux même dire, des... <rire> tu
0: peux, tu peux dire ce que tu bon, veux. dire j'ai le droit. Ah ouais,
1: carrément. <rire> ok, cool. Et, euh, et du coup, je reçois parfois des messages hein, de filles qui m'ont dit... Euh, euh, je suis allée voir le médecin, il a commencé à me calculer mon IMC. Euh, L'IMC, c'est quelque chose qui ne prend pas du tout en compte ta musculature, le poids de tes os. Euh, et tu peux avoir un IMC en surpoids alors qu'en fait, tu es super musclé. Euh, et ça, c'est quelque chose où, enfin, je veux dire, c'est une évidence phénoménale. Et pourtant, il y a encore des médecins qui se basent sur l'IMC pour te dire, tu es gros, tu dois maigrir. Euh, moi, j'ai toujours dit, ce serait bien que les parties psychologiques euh, et que la psychologie euh, soit un pôle un peu plus important dans les études de médecine, euh, parce que c'est peut-être quelque chose qui me manque un peu. Euh, moi, j'ai eu affaire à une gynéco qui a été absolument horrible avec moi. Là, En plus, t'imagines la scène, je suis chez la gynéco, je suis nue, elle me pèse et elle me dit ah, « il faudrait pas retomber euh, dans l'obésité ».
0: Mmh. Mmh. J'ai voilà. pas vécu ça euh, exactement dans, la, <rire> dans les phrases, mais j'ai eu pareil deux gynéco qui étaient euh, euh, tout le temps à scruter mon poids et à, et à, à, à me parler de, de poids et que j'étais trop grosse euh, dans, dans, dans tout le stade de la séance, donc euh, toute nue, palpée, dessin, bah, etc. Voilà, <rire> tu
1: vois, je veux dire, il n'y a pas plus, euh, je pense, euh, dégradant. Mmh. Et, et moi, ce que je me suis dit quand je suis sortie de là, je l'avais raconté sur Instagram, et, euh, et à l'époque, j'avais déjà commencé à faire ce travail sur l'acceptation de moi. Et je me suis dit, mais merde, heureusement que j'ai commencé à m'accepter. Mmh. Parce que je sors d'un truc comme ça... Euh mais euh, je vais, je vais me faire vomir. J'arrête de manger. Enfin, euh, euh, une humiliation euh, comme celle-ci. Je, 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 tu une gamine, ça te crée un complexe. Enfin, moi, euh, tout a commencé parce que ma prof de gym à 12 ans m'a dit "T'es trop grosse pour ton juste au corps." Euh, ben voilà, ça a fait une phrase et ça a changé euh, ma perception de mon corps. J'ai euh, 30 ans euh, pendant plus de 15 ans. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai que j'espère que ça va évoluer. Euh, je pense qu'aujourd'hui on a le pouvoir de faire évoluer les choses en fonction de ce qu'on partage euh, et de, de ce qu'on peut partager justement sur les réseaux ou comme toi avec les podcasts et, et j'espère que, que ça va faire évoluer les choses après je connais aussi des diététiciennes qui sont très très bien il y a des médecins qui sont très bien euh, je pense qu'il ne faut pas généraliser et puis je pense simplement que tu vas voir un médecin il est con et bien tu vas avoir un autre médecin et on n'en parle plus quoi enfin moi gynéco je vais l'avoir une fois euh, j'y suis plus jamais retournée quoi et puis, euh, puis c'est tout. Et puis, après, j'en ai trouvé une qui était très bien et qui m'a dit, c'est super, vous aviez perdu du poids. oh Là, vous êtes très bien. Voilà, et c'est tout. Et puis, en même temps, je ne suis pas venue pour... Euh pour me faire tâter le graillon quoi donc euh, à un moment donné euh, tu regagnes la zone dont on parle et puis c'est tout quoi. on n'en parle plus euh, donc, euh, donc voilà donc, j'espère que ça peut, ça peut évoluer encore
0: oui je partage, je partage ça avec toi je, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier après je partage aussi le même avis sur le fait que quand on n'a pas la constitution psychologique pour euh, affronter le regard d'un médecin en qui on place sa confiance ouais. et en qui on se dit mais c'est lui qui sait mieux que moi pour ma santé parce qu'on lui fait confiance c'est euh, c'est difficile en fait de remettre en question sa parole et euh, ça peut être très dur surtout qu'on n'est pas entouré euh, de dictats de, de aimez-vous dans les magazines ou dans la télé ou voilà ça va plutôt dans le sens de perdre du poids euh, pour se protéger ouais. donc euh, par contre je suis d'accord ainsi hein, ça c'est je l'ai déjà répété même sur les réseaux sociaux euh, il ne faut pas rester. Si un médecin vous... vous bah, grossophobie compagnie, ce n'est pas, pas fait pour ça. Il faut changer. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est intéressant parce que tu disais justement que euh, c'est le jour où ta prof de sport a dit qu'avec euh, quelques kilos de, de, en moins, ce serait mieux. Ça a mmh. vraiment fait basculer en fait, ton, ton regard sur toi. Euh, Est-ce que, selon toi, le poids des mots, le regard des autres, c'est quelque chose qui pèse encore plus que le poids qu'on a en trop et... et qui nous fait plus de mal, peut-être
1: Moi, je... Enfin, après, je... je pense que euh, une petite phrase anodine, un petit surnom à la con, euh, ça peut changer beaucoup de choses dans la perception qu'on a euh, de son corps euh... Je pense que tu peux, en fonction du, du milieu dans lequel tu évolues, euh, après, il y a aussi une question aussi de, de personnalité, mais quelqu'un qui, qui va avoir euh, euh, des kilos en trop, enfin, j'aime pas dire ça, mais ouais, des kilos en trop, euh, gamin, mais qui sera vraiment dans un environnement bienveillant, euh, je pense qu'il peut peut-être mieux le vivre qu'une gamine qui va être, euh, somme toute, dans la normalité de la courbe de poids, mais à qui un jour on aura dit, euh, ben, t'es trop grosse ou euh, ah ben, tu devrais pas manger du pain hein. c'est pas bon pour ce que tu t'as euh, tu vois je, je reçois énormément de messages et en fait ça c'est un truc que j'essaye de faire comprendre mais le body positive c'est pas pour les gros le body positive c'est pour tout le monde, moi, le nombre de messages de filles où j'aurais bavé sur leur corps, qui m'envoient en me disant merci parce que je suis super mal dans ma peau. Euh, J'ai vécu avec une maman qui avait toujours peur que je devienne grosse et qui m'a toujours mis la pression. Et elle a toujours vécu finalement dans, dans des engrenages comme ça et elles sont énormément. Euh, et en fait, ces filles sont minces, mais elles se pensent grosses. Et elles se pensent même plus grosses que, que moi, je peux peut-être me trouver grosse, tu vois. Et elles arrivent à me dire, t'es superbe. Alors que j'ai peut-être 20, euh, 20, 25 kilos de plus qu'elle. Donc, euh, ouais, je pense que c'est pas le corps qu'on a. Et c'est une phrase que je dis dans le livre. Ce qui compte, c'est pas le corps qu'on a, c'est la façon dont on vit avec. Mmh. Et c'est exactement ça. Même plus jeune, je pense qu'une euh, phrase peut déclencher un complexe, même à une gamine qui fait du 36. Et, euh, et à contrario, une, une nénette euh, qui fait du 44 euh, et, euh, et qui vit super bien et à qui euh, personne ne vient vient la déranger, euh, bien le vivre et ne pas être complexé du tout.
0: Mmh. Oui totalement et c'est quelque chose encore euh, appuyé sur les réseaux sociaux qui est un peu dur à passer parce que euh, quand on est dans les normes on n'a pas le droit de se plaindre et euh, mmh, c'est assez, assez lourd. Je pense mmh. que tu le vois d'ailleurs ouais. toi dans, les, dans tes postes.
1: Hein. Oui ouais, moi je le vois beaucoup. Euh, déjà moi euh, étant, enfin portant du 42 si tu veux je suis un peu dans la taille un peu traître c'est-à-dire que je ne suis pas assez mince pour être considérée comme fille mince ou fit girl. Et en même temps, pas, je ne mets pas une assez grande taille pour être considérée comme légitime chez les plus size. Tu vois Moi, je suis, euh, je suis entre les deux. Donc, euh, les filles minces me trouvent trop grosses et les filles grosses à limite me trouvent trop minces pour parler de poids. Euh, alors que les complexes, on, on en a tous et je pense qu'on peut tous être légitimes. Euh, pour en parler euh, je veux dire euh, l'anorexie euh, à un moment donné euh, c'est des filles qui font du, euh, du 34 voire moins et qui ont l'impression d'être énormes enfin euh, ça c'est et ces personnes là sont tout à fait aptes à parler d'acceptation du corps, de complexe et, euh, et comment, bah, comment se sentir mieux dans sa peau et pourtant euh, c'est pas des plus size quoi. donc euh, donc, ouais je pense qu'il y, y, y a de ça aussi qui, qui joue, euh, on, on a tout le droit d'être complexé, on a tout le droit à parole et on peut aussi être complexé parce qu'on a des tâches de rousseur ou les oreilles décollées, c'est un exemple que je prends souvent mais on parle du corps mais on peut aussi avoir un complexe parce qu'on a une dent qui part sur le côté ou tu vois, même des tâches de rousseur moi je me souviens j'avais une copine au collège qui, qui mettait du fond de teint pour cacher ses tâches de rousseur, bah, c'était son complexe à elle quoi. et, euh, et ça ne concerne pas que le corps, ça concerne vraiment nous dans notre ensemble
0: oui, ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a tendance à te dire si tu ne rentres pas dans une autre catégorie, tu ne peux pas en parler. Oui. Alors que du principe que tu as un corps et qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui te, qui te gêne, tu es légitime, quoi qu'il arrive, oui. à en discuter. Mais je pense que dans notre société, euh,
1: tout, le monde, tout le monde est capable de parler de complexe. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de justifier de, de quoi que ce soit euh, pour, euh, pour parler de complexe. Alors oui, c'est plus simple pour moi de dire que euh, faire du 36 ne vous rendra pas forcément, je dis bien pas forcément, heureuse, euh, parce que j'ai fait du 36 euh, et que peut-être que si jamais j'avais fait 36 on m'aurait dit ouais t'as laissé tomber on me le dit quand même aussi ouais. mais, euh, mais voilà je pense que dans notre société d'aujourd'hui on, on peut tous le dire alors oui bien sûr nos expériences font qu'on sera plus ou moins entendu et peut-être plus ou moins euh, pris en considération mais, euh, mais aujourd'hui on peut tous parler de complexe parce que je, je, je connais pas une seule personne euh, qui, soit pas, euh, qui soit pas complexée enfin, je suis tombée sur un poste de Camille Cerf qui est une ancienne Miss France euh, où elle a dû remettre les pendules à l'heure sur Instagram parce que euh, elle était passée hein, d'un 36 à un 38, 36 à un 38, Miss France, tu vois, hein, on visualise un peu, et que les gens disaient qu'elle avait grossi. Et je me dis, mais putain, hein, même là, à ce niveau-là, ces personnes-là aussi peuvent être complexés parce que la société nous complexe.
0: Est-ce que tu as l'impression justement qu'en s'exposant sur les réseaux sociaux, euh, les autres, ils ont encore plus un droit de regard ou un droit de commentaire sur ce que tu traverses, surtout que c'est très personnel justement, l'acceptation oui. de soi. Comment tu le vis, toi, du coup
1: euh, j'ai très mal vécu à une époque, euh, j'en je très, très parle dans le livre, j'ai très très mal vécu à une époque, euh, maintenant ça va beaucoup mieux parce que j'ai aussi, euh, bah, j'ai vu un psy à un moment donné qui m'a dit, euh, dit une phrase euh, importante, qui m'a dit on peut t'aimer ou pas t'aimer, mais on peut pas te reprocher d'être toi-même, et je me suis dit c'est vrai, il a raison, euh, finalement ces filles qui me jugent, elles me connaissent pas, je suis moi-même, moi aussi, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'aime pas. Donc, il faut aussi accepter que les gens t'aiment ou t'aiment pas. Maintenant, la difficulté sur les réseaux sociaux, c'est que les gens euh, pensent que ils peuvent tout se permettre. Moi, des... ouais, ça m'est déjà arrivé une fois euh, d'avoir un commentaire genre euh, une fille. Tiens, ça m'avait marqué. J'avais fait une photo et elle me dit :« J'aime pas la forme de tes cuisses. Mmh. » je... Mais j'étais tombée par terre parce que je m'étais dit :« À quel moment tu prends ton portable ?» Tu, vas sur, tu cliques sur la photo de quelqu'un et à la tu te dis, j'aime pas la forme de ses cuisses. Bon, next, il y a quand même 300 millions de photos sur Instagram, tu passes à autre chose. Tu te dis, non, je vais lui dire. Et je me suis dit, et j'avais dit à cette fille, mais est-ce que tu te verrais, si tu me croisais dans la rue, est-ce que tu te verrais me dire je n'aime pas la forme de tes cuisses c'est un truc qui est aberrant, mais en fait, sur les réseaux sociaux, c'est ça. Il faut accepter que les gens pensent qu'ils peuvent donner leur avis sur tout. Euh, là, juste avant de ce podcast, tu vois, j'étais un peu énervée euh, parce que j'ai reçu un, un commentaire sur Instagram euh, d'une fille qui me met euh, Oui, c'est cool que tu t'acceptes, mais t'es grosse, faut que tu maigrisses. Oh
0: là là.
1: Et je me suis dit À quoi ça sert Alors, cette fille un compte Instagram à zéro, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de photos, pas d'abonnés, pas d'abonnement, euh, mais elle prend quand même la peine de venir sur mon compte, de regarder ma photo, de lire mon post et de me mettre un commentaire. Et je me dis, c'est quand même vachement triste parce qu'elle doit vraiment se faire chier dans sa vie. Euh, et voilà, bah ça, ça fait partie des aléas d'Instagram. De, Alors, certains te diront euh, c'est le revers de la médaille. Euh, à ça, je réponds euh, allez vous faire foutre, euh, quelle médaille, il n'y euh, a pas de revers, il n'y a pas de parce que tu as des abonnés, tu dois supporter euh, euh, la méchanceté des autres, et, euh, et moi ce que je dis dans le livre, c'est simple, c'est que ben, ces gens-là, il euh, ben, faut les bloquer, on a la possibilité sur les réseaux sociaux de bloquer les gens, quelqu'un ne t'apporte rien, il est juste là pour être méchant, si c'est vraiment de la méchanceté, ce n'est pas constructif, moi je bloque, donc là, cette nénette-là, je lui ai mis merci beaucoup, et je vais ensuite, je vais aller la bloquer. Je lui laisse quand même le droit de réponse. Euh, à mon merci beaucoup. Je sais pas tellement ce qu'elle pourrait répondre, mais euh, mais je vais aller la bloquer parce que c'est des gens qui ont qui qui ont aucun intérêt et qui ne t'apportent rien à part de la méchanceté. Donc euh, on a la possibilité de se protéger de cette façon-là. Et ben voilà, il faut pas avoir de de de, de soucis à bloquer les gens. Moi, il y a des gens sur les réseaux sociaux que je n'aime pas. Euh, je ne suis jamais allée Déjà, je vais pas sur leur profil. Et si je tombe sur leur profil, jamais de la vie, je mets euh, « je ne t'aime pas » ou « tu me fais chier avec tes posts » ou « tu fais chier avec tes poses à la con euh, ». Non, elle fait ce qu'elle veut, je fais ce que je veux et basta. Mmh,
0: C'est quelque chose euh, qui est assez commun malheureusement, surtout dans les, dans les médias d'image ou même avec des choses où on parle de corps, euh, comme, si, euh, comme si les autres avaient un droit de regard ou le droit oui. de te dire comment vivre ta vie, surtout quand tu commences à gagner en notoriété, j'imagine
1: c'est ça, tout à fait. Non, non, mais c'est. Et, et puis de, de plus en plus. Puis après, bon, je pense que alors je sais pas pourquoi, mais euh, euh, je pense qu'il y a aussi une forme de de jalousie. Euh, C'est-à-dire que euh, comment dire, dans moi, dans mon cas, euh, c'est quand même vachement agaçant. Parce que la meuf, elle a du gras, elle bouffe du chocolat elle court et les gens ils la kiffent alors que toi tu es en train de te tuer à faire des abdos en pensant que le fait d'avoir un ventre plat ça te permettra aux gens de t'aimer plus donc je pense qu'il y a cette forme là qui est un peu agaçante et après sur les réseaux aussi euh, c'est un truc que je dis toujours c'est que euh, il, faut pas, il faut éviter de montrer que ça te touche parce qu'en fait, ces gens-là, ils se nourrissent de ça, ils se nourrissent finalement de, de cette méchanceté et de cette peine. Euh, moi, les, la période où j'ai eu le plus de commentaires méchants, c'est à une période où j'avais des soucis personnels. Donc, j'ai eu, eu des soucis dans mon travail. Euh, je suis allée voir un psy, j'en parlais pas trop sur Instagram, mais ça se ressentait dans mes posts. Voilà, ça se ressentait que j'étais pas très bien, que j'étais un peu plus triste ou nette. J'ai jamais eu autant de messages méchants qu'à ce moment-là. Et en fait, bah parce que les gens ont senti, ils se sont dit « c'est facile, là on peut vite la choper, c'est maintenant qu'il faut taper dessus, elle a un genou à terre, c'est maintenant ». Et euh, une fois que j'ai passé outre ça, euh, vu que je réponds pas ou que je réponds merci quand on me dit que je suis grosse, bah en fait les gens ils arrêtent de me mettre des commentaires parce que je suis pas intéressante, je réagis pas, je fais pas de scandale, je fais pas de story pour parler d'eux. Du coup, c'est un peu comme les voitures que euh, quand les gens euh, brûlent des voitures euh, à Noël. Bah, si les médias arrêtaient de parler de ces gosses qui brûlent des voitures à Noël, et bah, les villes, elles ne feraient pas des combats pour brûler un max de voitures. Bah, là, c'est la même chose. Si tu leur donnes pas de crédit, ils vont s'étouffer ils vont tout seuls et, et ils vont arrêter. C'est vraiment
0: ça. Oui, l'indifférence la plus totale de toute façon voilà. pour, euh, pour éviter de nourrir, euh, de nourrir ça, quoi.
1: Exactement, il faut vraiment être dans l'indifférence et comprendre une chose, c'est que ces gens-là ne s'attaquent pas à toi en tant que personne, ils, 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 ils t'ont juste, à la limite, ils t'ont un peu pris au pif et ils se sont dit, tiens, on va essayer d'appuyer sur un bouton, on va voir si ça marche. Si tu réagis, ben, ils vont recommencer d'appuyer sur le bouton. Si par contre, derrière, il n'y a aucune réaction, ils vont aller voir
0: ailleurs. C'est un travail, je pense... à je pense qu'avec le fait de s'aimer ou du moins d'apprendre à s'aimer, ça doit être plus facile, mais c'est vrai oui. que quand tu es au début, ça doit être beaucoup plus dur.
1: Oui, oui, oui. Bah, c'est vraiment plus facile maintenant parce que euh, je sais qui je suis et euh, leurs commentaires ne remettent pas en question euh, qui je suis. Tu vois, là, de me dire euh, c'est bien, tu t'acceptes, mais tu es grosse. Ça. Ça, ça m'agace plus dans le fait, je me dis, mais à quoi ça sert d'écrire ça, que dans le fait de me dire que je suis grosse. Enfin, euh, ça, ça me, ça me touche plus. Je suis pas, euh, euh, je suis assez bien dans ma peau pour pas aller. Euh, me faire vomir euh, le yaourt au chocolat que j'ai mangé ce midi tu vois mmh. euh, mais par contre ce qui m'agace c'est que ben oui ces gens là euh, s'ils sentent que sur une autre gamine un peu plus sensible ça marche et eh ben euh, à cause de personnes comme ça ça peut provoquer euh, euh, des, comportements, euh, des comportements alimentaires totalement euh, euh, inadéquats euh, chez, des, chez des plus jeunes quoi, ou des plus sensibles du moins
0: du coup, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure aussi de mamans, de mères euh, exemple, justement, ou de contre-exemple par rapport mmh. à ce qu'elles ont vécu. Euh, alors je parle, je parle pour moi parce que du coup, c'est vrai qu'en grandissant et en apprenant à faire un peu cette thérapie avec soi-même, ça libère la parole et on est plus à l'aise à en parler avec nos proches, dont nos mères, mmh. euh, qui justement n'ont pas eu cette peut-être liberté de parole ou ces bons modèles euh, apaisés d'amour envers soi. Est-ce que tu penses que c'est important d'en parler avec, euh, avec euh, sa mère, son père, si encore aujourd'hui, justement, on, on a l'impression qu'on n'est pas assez bien à leurs yeux, qu'il y a cette, ce sentiment de, de mal-être même de leur côté Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire, vraiment une liberté de parole à avoir.
1: Euh, alors, c'est le sujet le plus sensible pour moi, pour être honnête. Okay. Euh, c'est vraiment le sujet le plus sensible parce que, euh, j'ai la chance d'avoir grandi dans un, dans un environnement super bienveillant et euh, je vais pleurer et, euh, <rire> non je vais pas te faire pleurer désolée c'est pas grave c'est la revanche parce que j'ai fait pleurer plein de gens avec mon livre donc c'est pas grave mais tu vois des fois je reçois des messages comme ça de filles qui me disent euh, euh, ma mère me dit que je suis trop grosse ou, ou j'ai reçu un message il y a pas très longtemps d'une nana qui me dit oh, j'ai lu ton livre, j'adore du coup je suis allée m'acheter une super jupe et tout, et, euh, et quand je suis rentrée mon mari m'a dit ben non ça fait moche on voit tes gros genoux mmh. et, et pour être honnête euh, je ne sais pas quoi dire je, je sais je, c'est inconcevable en fait pour moi mais vraiment hein, je, je, pas les, je sais pas quoi répondre à ces filles là et pour être honnête j'ai pas répondu à cette fille parce que je ne sais pas quoi dire à part... Putain, merde, mais... Euh, enfin, je sais pas. À part lui en mettre une, je ne vois pas d'autre chose, en fait. Euh, je, je pense que oui, il faut, il faut en parler. Euh, J'ai été très étonnée parce qu'il y a énormément de filles qui ont offert mon livre à leur maman mmh. euh, pour la fête des mères. Parce que la sortie du livre est, et est arrivée un petit peu avant la fête des mères. Et euh, en me disant, ma maman est complexée. Des fois, c'est vrai qu'elle me donne des complexes, tout ça. Euh, du coup, je vais offrir ton livre. Alors, ça peut être un message à faire passer. Il y a aussi un chapitre sur... Euh, le regard de mon mari, euh, qui pourra peut-être aider certaines filles qui ont des difficultés avec leur mari. Euh, je pense qu'il faut en parler. Euh, maintenant, j'ai totalement conscience que dans certaines familles, dans certains couples, euh, la parole est peut-être pas aussi évidente que j'ai eu la chance d'avoir, moi, dans ma famille. Et, euh, et c'est vrai que c'est vraiment un sujet où je suis totalement démunie parce que je... J'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire du mal à quelqu'un qu'on aime. En fait, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse rabaisser quelqu'un qu'on aime. C'est euh, c'est vraiment le, le sujet qui m'horripile le plus. Mmh. Je, je je te jure, j'en ai les bras qui tombent. Je c'est vraiment un truc sur lequel je veux je veux je veux me pencher. Parce que j'aimerais pouvoir apporter une réponse. Euh, je pense que oui, il faut en parler. Je pense que dans certains cas, euh, relations toxiques, on parle beaucoup des relations toxiques. On parle de relations toxiques sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on peut aussi en parler dans la vie. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué quand ça concerne la famille. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Oui, euh, complètement. Voilà. Euh, déjà, le surnom, par exemple, Boulette ou j'en sais rien, euh, non. Moi, ça, tu vois, ça c'est un truc. Moi, quand j'entends Boulette, non, il euh, n'y a pas boulette quoi et à quel moment tu peux me dire c'est un surnom sympathique. Moi si je t'appelle tête de con, c'est pas <rire> sympathique, tu vois. Enfin, je je, je, je je ne comprends pas, c'est c'est pas c'est pas c'est pas logique quoi. Et euh, enfin voilà, c'est vraiment c'est pour moi, il faut en parler. Euh, on peut aussi essayer d'en parler en, en, ben, en partageant un livre qu'on a aimé, euh, en essayant de partager une, une lecture, que ce soit mon livre ou par exemple les accords Toltec, ce genre de choses. Euh, en écrivant aussi, euh, je pense que ça aide. Et, euh, et le fait d'écrire, euh, je pense que ça t'aide toi-même. C'est-à-dire que même si la personne en face euh, n'a pas euh, n'a pas de réaction face à, à la lettre que tu aurais pu lui écrire, euh, toi, le fait d'avoir mis des mots un mot, S sur tes mots, M-A-U-X, mmh. euh, ça te libère déjà. Donc, ouais. euh, pour ouais. l'instant, je crois que c'est la seule réponse que, que j'ai euh, sur, sur ce sujet-là, euh, en tout cas.
0: Très, non, mais très bonne réponse. Et, euh, <rire> et je vais apporter ma petite pierre à l'édifice parce que ça, ouais. tu vois, le temps d'avoir la tienne, du coup, ça m'a mis quelques petits, quelques petits trucs mmh. à, à relancer. Euh, moi, justement, avec ma mère, j'ai toujours eu ce, cette relation euh, au corps un peu compliquée. Et je pense qu'il m'a fallu du temps et pour moi et pour elle euh, de faire notre propre introspection et de comprendre un peu les mécanismes de pourquoi je me comportais comme ça avec la nourriture avec mon corps etc et euh, je pense qu'il faut que euh, que la Alors, moi pour parler de mon expérience, il a fallu que je sois prête à en parler, à être à l'aise avec ça, euh, de, de dire voilà, bah, moi je suis grosse, oui je sais que je pèse, alors je sais pas combien je pèse, mais oui je sais que par rapport à la norme je suis comme ça je sais comment tu me perçois mais ça me blesse plus comme ça m'a blessée mm. euh, et justement c'est rigolo parce que par rapport à ton livre justement, j'ai dit à ma mère qui est venue il n'y a pas très longtemps. Euh, mmh. Écoute, maman, regarde, c'est un livre super, enfin, c'est un livre super intéressant. Il y a plein de choses que moi je connais déjà, qui m'ont parlé, etc. Parce que je te suivais auparavant, j'ai lu Zermati. Ouais. Bref, ça a été ma bible et je suis encore dedans. Euh, et du coup, je lui dis, bah regarde, regarde, maman, une, cette autre vision de euh, du corps, de la nourriture, euh, du sport, d'être soi-même, etc. Et je pense que c'est quelque chose que ma mère, en fait, a pas encore réglé avec elle-même. Et du coup, c'est oui. peut-être pour ça aussi que pendant très longtemps, elle a essayé de... C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a essayé de me protéger de ce oui. qu'elle avait vécu. Oui. Et euh, c'est moi qui vais pleurer, du coup <rire> Donc <rire> chacun son tour. Le, 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 le podcast qui déchire, tu vois. C'est le premier podcast où Julie et Yasmine vont pleurer super. C'est ça. Mais euh... ouais non, c'est ça en fait, c'était euh... en fait c'est pas forcément volontaire, tu vois, tu disais euh... Oui. Euh, tu conçois pas en fait que quelqu'un qui t'aime te fasse du mal, mais je pense que c'est même inconscient et, une, et parfois c'est même un sentiment de, de, de protection pour son enfant alors mm. je parle de mère-fille et du coup je comprends mieux maintenant pourquoi j'avais des réflexions ou des choses qui, comme tu disais une phrase, ça suffit euh, mm. et du coup ça, pour moi je comprends mieux le pourquoi et du coup ça m'aide à continuer ma vie et, et à, à accepter, ouais. c'est mm. ça, totalement mais en fait ouais, je pense que tu
1: vois tu as deux cas, euh, tu as le cas en effet par exemple d'une maman qui a été euh, qui a été grosse, qui l'a super mal vécu et qui veut pas du tout que son enfant subisse les moqueries et qui du coup va 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 faire euh, va mettre la pression à son enfant pour son bien sans se rendre compte que du coup ça fait l'effet inverse. Euh et puis après, t'as le cas un peu, euh, mais je dirais peut-être moins dans le cercle proche, enfin si ça arrive, parce qu'on en a déjà parlé, mais euh, mais tu sais, du tonton ou de la tata qui te dit, enfin, enfin, moi je l'ai eu aussi. Euh, oh, arrête de bouffer ça, euh, c'est pas bon pour ce que tu t'as. Euh, dès que tu rentres, ah bah dis donc, ton jean est un peu serré. Enfin, euh, moi je me souviens par exemple de ma grand-mère qui m'avait dit une fois, euh, j'étais jeune, j'étais au collège, je, je vois encore la scène. Mon père m'avait emmené faire du shopping et euh, je vais chez ma grand-mère et je dis « Oh, Regarde, mamie, je suis trop contente, je me suis acheté un jean en 42. » J'avais perdu un peu de poids et, et elle me regarde et me dit euh, « Moi, j'ai 70 ans euh, et je mets du 42. <rire> » bon ben voilà mamie m'a clashé tu vois Donc, euh, et, et je me souviens tu vois je vois encore la scène je vois le jean enfin, j'ai vraiment ça a été un truc super marquant et je me dis euh, heureusement j'ai un fort caractère et euh, même si c'était mes grands-parents je me suis jamais laissé faire euh, mais, euh, mais voilà tu, ce genre de choses euh, tu vois là typiquement c'était pas pour me protéger qu'elle m'a dit ça tu vois Là, clairement, ça doit être ma mamie. Là, elle, c'était de la méchanceté gratuite. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, je pense que tu as différents cas. Et alors, je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, je suis en train de le lire et c'est un livre dont je parlerai bientôt sur Instagram. Euh, gros n'est pas un gros mot.
0: Mmh. Je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire.
1: <rire> et ben, écoute, il est génial. Et il y a un chapitre comme ça où justement, elle explique un peu euh, ce, ce côté-là de, des gens qui ont peur de reproduire sur leurs enfants ce qu'ils ont vécu, ou euh, après, ben bah, voilà, des, des, des gens qui, malheureusement, je veux dire, toutes les familles ne sont pas bienveillantes. Enfin, il faut en avoir conscience, malheureusement. Euh, euh, tout le monde, tous les papas-mamans ne sont pas gentils avec leurs enfants. Euh, il suffit de regarder la télé pour s'en rendre compte. Euh, mais, mais ouais, je pense que tu as raison. Je pense que le fait de comprendre, finalement, euh, bah, soit que son parent voulait nous protéger et du coup ça permet de faire la paix avec euh, ce qu'on a pu vivre ou soit simplement de comprendre que bah, oui euh, euh, la personne en question est pas forcément bienveillante alors soit on l'accepte et euh, soit bah, on, comme je disais tout à l'heure on, on, on coupe les ponts ou on, on réduit euh, on réduit un petit peu le les les, ouais, les les sentiments avec cette personne-là enfin tout du moins les rencontres et les retrouvailles avec euh, avec ces personnes-là qui qui nous font du mal quoi
0: mmh, totalement puis euh, moi je m'en suis rendu compte surtout avec euh, la grossophobie médicale euh, ouais. et, et du coup maintenant je l'applique même avec toutes mes relations humaines c'est que ça c'est quelque chose que je répète régulièrement c'est c'est que on a on est tous des êtres humains avec nos problèmes et on voit pas la, la chose avec le même filtre en fait on n'a pas le même regard sur nous-mêmes et sur les autres et en fait on et, et ça c'est ça a été difficile à accepter pour moi de d'essayer de comprendre qu'on ne voit pas les choses de la même manière euh, et qu'on est on a une vue subjective de nous-mêmes notre corps et... et des autres et l'autre en fait justement à a... pareil en fait il a ses problèmes euh, ses ça. soucis et ça c'est quelque chose qu'il faut bien s'ancrer pour justement avancer dans la vie parce que sinon on se raccroche aux problèmes des autres et oh, c'est ça finit pas oui oui puis il y a une
1: phrase il euh, y a une phrase moi que j'aime beaucoup c'est ce que les autres pensent de vous n'a rien à voir avec vous mais tout avec eux mmh. et euh, et par exemple je pense que ça pourrait un peu illustrer si j'ai bien compris euh, ben la relation un peu toi avec ta maman c'est que au fond euh, le problème, c'était pas toi ou le fait que tu puisses euh, devenir ou, ou être grosse, c'était plutôt la relation qu'elle entretenait elle-même avec son corps.
0: Alors, c'était ça et le côté santé, surtout qu'elle n'a jamais été médicalement euh, obèse, alors légèrement en surpoids, mais c'est vraiment, tu sais, le, le, regard un peu, euh, le regard un peu critique de toujours euh, trop oui. de cuisses, trop, tu vois, le, mais c'est très, 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 ouais, très ouais. Euh, commun, en fait, encore aujourd'hui. Oui. Et, oui. et le côté santé de pas justement euh, être trop grosse pour ma santé sauf que aujourd'hui l'IMC tu l'as dit ça veut rien dire et on, mmh, mmh. on a très peu de médecins qui parlent justement du côté euh, euh, rapport euh, tour de taille, masse musculaire, graisse, etc. Une approche psychologique vraiment globale et du coup c'est les, les manques d'informations, les bonnes lectures, les bons retours qui font qu'ensuite la transmission d'informations sur l'enfant ou sur le proche euh, est complètement erronée.
1: Exactement. Non, non, mais euh, c'est exactement ça. Euh, et puis on, on est, euh, et elle l'explique dans le livre là, sur la grossophobie, c'est vraiment ça, on a l'impression que... Euh, bah que quand tu es gros, tu vas mourir demain, quoi, tu vois. Et, et, et je pense que c'est un truc qui, qui revient assez régulièrement. Moi, on n'arrête pas. Quand je mets des photos où on voit que j'ai du gras, un des commentaires que j'ai le plus souvent, c'est Non, mais aussi, il euh, faut penser à la santé. Hein. C'est bien l'acceptation de soi, euh, mais il faut penser à la santé. Et moi, je réponds souvent que euh, on parle de la santé, mais on oublie souvent la santé mentale. Et, euh, et moi, je suis certainement en meilleure santé aujourd'hui. Que avant, euh, en 36, quand euh, je me faisais vomir ou quand euh, je me forçais à aller aux toilettes euh, pour perdre des calories, quoi.
0: Totalement. Ah non, mais c'est, c'est ça, c'est quelque chose encore de... qui passe pas. Et justement, le, le mmh. fait de compter les calories, de se faire, ré... de se référer à une taille de vêtement, un poids sur la balance, c'est quelque chose que je voulais euh, discuter parce que t'en parles dans ton livre. J'ai mmh. encore ce sentiment que les chiffres ou la norme, enfin le, la normalité du poids, ça semble quand même régir notre façon d'être et de manger pour une bonne partie de la population.
1: Ah, mais oui. Mais enfin, je veux dire, tu vois par exemple quelqu'un qui va aller, euh, qui va acheter euh, des trucs dans un magasin, euh, il va regarder le tableau des calories, alors qu'à la limite, le truc qu'il faudrait plutôt regarder, c'est la composition du machin que tu es en train d'acheter. Parce que euh, si tu achètes, euh, j'en sais rien moi, des gâteaux oui, il n'y a pas beaucoup de calories, mais alors tu as des E392, E2022, euh, crois-moi, vaut mieux que tu achètes un gâteau plus calorique avec euh, moins de trucs chimiques dedans, ce sera bien meilleur pour ta santé. Pour ton estomac et pour ton plaisir, que ton gâteau sans goût a deux calories, quoi, mmh. euh, rempli d'additifs. Donc, ça, pour le côté un peu chiffre de l'alimentation. Et après, pour la taille des vêtements et pour le, le, la balance, il euh, y a un gros problème. Enfin, là, le poste que j'ai fait hier ou avant-hier, euh, où je dis voilà, je fais 1m71 et 71 kg. sommaire d'eau, hein, parce que je me pèse une fois par an chez le gynéco, c'est tout. Euh, donc, je sais que je peux vaciller entre 68 et 75. Et j'ai eu énormément de messages. Ah, mais c'est trop drôle parce que moi je fais la même taille que toi euh, et le même poids, mais moi je mets du 38 alors que ben, moi je mets du 42. Ou euh, ah, putain, bizarre, je fais euh, 10 kilos de plus que toi et je mets euh, du 42 aussi. Et, euh, et en fait, j'ai senti vraiment que ce post a soulagé les gens. Tu sais, euh, les gens, euh, j'ai vraiment l'impression que les gens se sont dit Ah, mais ça veut vraiment rien dire en fait, <rire> tu vois alors que, ben oui, c'est évident, il enfin, y a plein d'images comme ça, il y a une image qui tourne où euh, ils te mettent euh, 5 ou 6 filles qui font 70 kilos, euh, mais en fonction de leur taille et de leur morphologie, euh, ça ne rend pas du tout pareil. Ben, c'est pareil dans, dans la vie, ça, c'est pas du Photoshop, c'est vrai. Euh, je, tu vois, je rêverais, euh, ça c'est vraiment un truc que j'adorerais faire, c'est de trouver 5 ou 6 filles qui font 1m71, 1m70 et 70 kilos, et qu'on aille toutes se faire une photo à poil mmh. ou en sous-vêtement. Allez, je suis gentille. On va laisser le soutif et <rire> la culotte. Mais je fais un appel, tu vois. S'il y a des filles qui font 1m70, 70 kg, je veux faire une photo et illustrer, euh, illustrer ça et illustrer que on peut être cinq nanas avec la même taille et le même poids et avoir un rendu totalement différent. Euh, parce qu'il y en a qui vont prendre des cuisses, il y en a qui vont prendre du ventre, et puis euh, ben, parce qu'il y en a une qui est plus musclée qu'une autre, donc euh, ça ne va pas rendre pareil non plus. Et, euh, mais on a vraiment... En fait, les gens, ce qui est très drôle, c'est que les gens en ont conscience, mais ils n'y arrivent pas à s'en détacher.
0: Non mais je comprends tout à fait ça et euh, euh, j'en profite pour te remercier parce que euh, la propagande positive de tes posts Instagram sur euh, oh, le 42 on s'en fout, prenez un vêtement dans lequel vous êtes bien, c'est un ouais. message que moi-même je peux transmettre aujourd'hui en toute transparence et en toute authenticité parce que j'arrive depuis... Très récemment, donc ça doit faire quelques mois maintenant, mm -hmm. à prendre euh, mon courage à deux mains. Maintenant, ça ne l'est plus, mais ça l'a été au départ, de prendre ouais. des vêtements dans lequel je ne sois pas boudinée parce que moi, j'ai plus ouais. euh, une taille marquée. Donc, du coup, j'ai plus de poitrine, je suis carrée et j'ai plus de hanches et de fesses. Donc, du coup, ben pour rentrer dans les fringues, il faut que je prenne un 46 euh, au minimum. Je pense que 40... je suis dans... Enfin, je suis dans plusieurs tailles, moi. Je peux faire du 42 jusqu'au 48, tu vois. Je suis une ouais, panel de tailles ouais. super large. Mmh. Et, euh, et moi, il m'a fallu d'y aller euh, toute seule, de prendre le temps d'essayer de, différents vêtements, de mmh. me dire, bah c'est pas grave, de toute façon, je regarde pas l'étiquette, j'en prends trois tailles différentes, on verra lequel me va le mieux. Tout et, à fait. Et ça m'a vraiment libérée. Maintenant, je suis à l'aise à dire, à... alors que ma mère me le disait auparavant, on s'en fout de la taille, mais dans sa bouche, moi, ça voulait pas dire ça, tu vois
1: oui, non, non. Et on, on le dit souvent, Enfin, moi, c'est un truc, euh, mon père m'a toujours dit euh, ben bah oui, en fait, quand ça vient des gens proches de toi, euh, c'est pas pris pareil. Il y a des choses où tu as besoin de le vivre. Mmh. C'est-à-dire que tu as besoin d'être pris un mur pour comprendre qu'il y avait un mur, tu vois. Euh, tout, tous les parents ont dit à leur gosse qu'il fallait pas fumer, c'était mauvais pour la santé. Bon ben bah moi il a fallu que je fume un paquet par jour pour me rendre compte que c'était mauvais pour ma santé tu vois mm. euh, et il euh, et y, a, y, a euh, y a de ça aussi on a besoin de s'en rendre compte par nous mêmes et tu vois pour la taille des, des vêtements euh, moi je sais qu'avant des fois j'avais un peu honte quand une vendeuse venait de me demander ma taille ah maintenant moi la dernière fois je suis allée chez Sunco euh, je lui dis bon bah je vais prendre euh, ben, la jupe là mais dans votre plus grande taille la euh, euh, plus grande taille c'est 42 bah oui 42 euh, bon bah vas-y alors du coup j'essaye la jupe c'est très drôle parce que la fille m'aide à fermer elle me dit le problème c'est pas vous hein. c'est parce que là au niveau de la couture ça bloque, oui enfin, la jupe ne ferme pas donc à un moment donné que ce soit la couture ou mon cul, je ne vais pas acheter une jupe qui ne ferme pas euh, elle me dit ah, elle vous va super bien, non elle ne me va pas, elle ne ferme pas je... arrête de vouloir me vendre ta jupe qui vaut 100 balles je, je ne la prendrai pas et donc au moment de partir elle me dit vous la prenez pas Ben non elle ne ferme pas, madame. <rire> je... mais, mais, tu vois, et, euh, et c'était drôle parce qu'à la limite, bon, elle, elle force à un... euh, limite gêné de de dire, bah, dans ce modèle-là on va que jusqu'au 40. Ah je dis bon bah c'est pas grave, ce qu'il n'est pas fait pour moi. Et, euh, et voilà, enfin c'est pas, euh, je veux dire d'une d'un magasin à un autre, les tailles sont tellement différentes. Moi j'ai acheté quatre euh, jeans d'une même marque. Euh, je suis rentrée euh, dans un 40, je suis pas rentrée dans le 42 et le 44. C'est dix fois trop. Euh, ça dépend du textile, ça dépend de comment le jean est taillé. Comme tu dis, en fonction de ta morphologie, ben, je suis sûre que toi, dans certains magasins, tu vas mettre un 46 et dans d'autres, tu vas mettre une ou deux tailles en dessous parce que, ben, en fonction du, du tissu ou en fonction de la coupe, ben, tu, tu rentres plus ou moins dans les vêtements et il n'y a pas de mal. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que je l'ai dit hier en story, c'est que si quelqu'un va mettre ses doigts derrière vos fesses pour aller chercher l'étiquette mmh. et regarder... Le chiffre, appelez la police, mais normalement, personne ne fait ça. C'est-à-dire que, à part vous et la vendeuse, s'il y a une vendeuse qui vous a aidé, personne ne saura que sur votre étiquette, c'est écrit 42 au lieu de votre 40 habituel. Personne ne saura que c'est écrit euh, plus size parce que vous êtes allé au réseau plus size. Euh, on s'en fout. Euh, tout ce que les gens vont voir, par contre, c'est que si tu mets du 42, mais que tu as voulu à tout prix rentrer dans le 40, et que du coup, c'est ce que j'appelle l'effet cupcake, ça déborde de partout. Là, par contre, ça va se voir. Mmh. Maintenant, si le jean, tu prends en 42, parce que tu fais du 42, bah, les gens pourront dire « Ah, oh, il te va bien ce jean. Par contre, je ne suis pas sûre qu'en 40, on te dise que ça t'aille bien, même si tu es rentré dedans. Mmh. » Et je le dis parce que je l'ai fait, parce que moi, j'ai quand même passé... Mais... La, la moitié de mon adolescence à mettre des jeans trop petits, à avoir le string qui dépasse parce que le pantalon il descend et à avoir les, les bourrelets sur les côtés euh, à devoir toujours trier, tirer sur mon jean euh, au moindre mouvement parce que, euh, parce que les bourrelets passaient par au-dessus mmh. et moi je me disais encore, c'est trop petit tu vois il descend, non non il est pas trop petit il descend, c'est trop... <rire> pas il est trop grand il descend, c'est il est trop petit parce que tout ne veut pas rentrer à l'intérieur Yasmine à un moment donné, euh... mais voilà c'est tout, c'est la vie tu vois Alors, et, et aujourd'hui je trouve ça drôle et euh... Et quand j'en parle, du coup, les gens se disent, ouais, ouais mmh. c'est vrai. Mettez-vous dans votre armoire, jetez tout par terre, essayez. Ce qui rentre, on garde. Ce qui rentre plus, on vend, on donne. Enfin, mais, euh, mais voilà, il n'y a personne qui saura ce qui est écrit sur votre étiquette, quoi. Et ça, c'est un truc que je pense qu'il faut comprendre. Personne ne va te demander. Ah il est beau ton jean c'est quelle taille mmh. quelqu'un t'a déjà dit ça euh,
0: moi j'ai pas eu je crois que si mais euh, le, le truc c'est surtout que ce que je dirais c'est aussi ne pas s'infliger de garder des vêtements qui ne te vont plus oui et ça c'est un truc que j'ai longtemps longtemps euh, gardé là encore tu vois je suis sûre j'ai encore deux trois trucs qui me vont mmh. plus euh, mais c'est c'est juste la flemme tu vois c'est pas parce que je projette un jour de les porter mais j'ai je crois pour l'anecdote eu un short je crois que je l'avais acheté il y a cinq ou six ans euh, mmh. À une époque où je crois j'étais très fière de porter du 38 parce que j'avais perdu 10 kilos et ouais. euh, je savais pas pourquoi je les avais perdus mais j'avais perdu donc euh, j'étais ouais. enfin je vais pouvoir m'acheter des vêtements moi j'en étais rendue là. Euh, J'attendais d'avoir perdu du poids pour m'acheter des vêtements et euh, je portais des guenilles en attendant. Et, et du coup, j'ai gardé longtemps un short que j'ai dû mettre une fois avec des collants et que j'étais là en train de me dire, euh, ça remonte à deux ans, euh, oh, je le remettrai quand j'aurai perdu du poids. Sauf que c'est la pire punition, ce genre de truc. C'est ouais, affreux. Non, mais
1: mais c'est ça. Et puis c'est euh, le fameux... Moi, ça a été un, un gros combat. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, ça a été... Euh le fameux jean moutarde, c'est-à-dire un jean trop petit euh, où tu fais une photo dedans où tu es dîner et l'objectif c'est que dans quelques semaines tu rentres et que ça passe bon, ben, moi je suis rentrée dans mon jean moutarde je ne suis pas rentrée dedans très longtemps mais euh, c'est un peu le, le côté jean test quoi. et on a tout dans notre armoire, moi j'avais des jupes là j'ai fait le tri, j'avais des jupes en 38 avec l'étiquette encore dessus et en fait je me suis dit non mais je vais l'acheter parce que ça va trop me motiver, je sais euh, voilà comme ça j'ai un objectif dans ma vie rentrer dans une jupe wow ah ouais c'est quand même de l'objectif de vie où on est sur du level qui est quand même assez élevé. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, donc non, mais je pense que ce qui est très drôle, en fait, c'est qu'on le fait toutes. Il
0: mmh, n'y mmh, a absolument. pas une
1: fille qui va écouter ce podcast, pour moi, il n'y a pas une fille qui va écouter ce podcast et qui ne va pas sourire en écoutant ton anecdote du short ou euh, mon anecdote de la jupe avec encore l'étiquette dessus. Il oh, n'y a sûr. pas une fille qui, à la fin de ce podcast, ne va pas aller dans son armoire sortir un jean où il y a encore l'étiquette dessus avec écrit 36. quoi. Mm,
0: mm, mm. oh,
1: c'est sûr. sûr et certain, on l'a on tout fait. Et, euh, et c'est con, mais bon, du coup, après, euh, après coup, ça fait rigoler. Puis bon, bah, tu le revends et puis on n'en parle plus. Et puis, euh, tu l'achètes à la bonne taille. C'est quand même vachement plus pratique un jean à la bonne taille sur tes fesses qu'un jean petit dans ton armoire.
0: Ouais et puis au moins tu peux passer dedans et euh, mention spéciale à une autre vendeuse qui contrairement à la tienne voulait absolument fermer cette, euh, cette putain de, de jupe qui passait pas, moi j'ai eu le droit euh, et je pense que c'est psychologiquement comme maintenant je suis à l'aise avec ça, où j'ai essayé un pantalon en 44 mais la taille tu vois ça allait pas, il y avait un truc, le... enfin bref ça allait pas, j'arrivais ouais. à passer les deux jambes mais au niveau des hanches ça passait pas donc j'ai dit à ma mère bah c'est pas grave, euh, tant pis, je le savais tu vois je le sentais à vue de nez ouais. mais je l'ai quand même essayé pour pour lui montrer que j'avais raison. <rire> mm -hmm. et, euh, et je suis sortie avec mon pantalon et euh, la vendeuse me demande ben est-ce que vous, vous vous le gardez ou pas et je ouais. lui ai dit ben non c'était pas la bonne taille je pense qu'une taille plus grande ça aurait été mais c'est pas grave et là elle m'a répondu vous avez raison c'était pas la bonne taille et c'est vraiment pas grave la prochaine fois vous trouverez euh, sûrement ce qu'il ah. faut et ça c'est tu vois je crois que c'est une des premières fois où la fille elle se disait bah ouais on s'en ouais. fout tu vois c'était bien ouais.
1: Ouais et c'est c'est vachement c'est vachement bien qu'il y ait des vendeuses comme ça parce que parce que c'est pas toujours le cas alors j'en ai j'en ai quand même quelques unes des fois qui me mettent dans les postes en me disant ah mais moi j'ai une cliente j'ai essayé de lui faire comprendre là j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps où elle me disait elle voulait tout prix rentrer dans du 38 et elle dit finalement ben elle est repartie avec une chemise en 44 et je lui ai dit vous savez ce qui compte c'est que la chemise vous vous sentiez bien dedans que, vous, qu que ce soit un 38 ou un 44 on s'en fiche et je me dis c'est cool qu'il y ait des vendeuses bienveillantes moi j'ai déjà eu le tour euh, euh, ma maman est, est, est forte et, euh, et une fois elle est allée dans un magasin et, et la vendeuse lui dit madame je suis désolée mais on fait pas votre taille
0: mmh.
1: et je me suis dit quand, je me suis dit mais, mais pourquoi on dit ça déjà elle est peut-être venue pour acheter pour quelqu'un d'autre mmh. tu vois donc euh, déjà, moi tu fais ça ma mère. ma mère, euh, ma mère elle est venue pour prendre tout le magasin pour moi, elle repart, elle a rien du tout, elle te, elle te fait une, une campagne de pub du tonnerre. Hein. Oui. Euh, mais je veux dire, euh, à quel moment tu dis, madame, alors que tu n'as rien demandé, nous n'avons pas votre taille, je je comprends pas, c'est un gros concept de vie. Alors oui, ben comme on disait tout à l'heure, des cons il y en a partout, il y a des bonnes vendeuses, et il y en a des moins bonnes, Et il y a des bons médecins, il y en a des moins bons... Euh. Il y a des euh, bons Instagrammeurs, il y en a des moins bons, il y a des bons podcasts et il y en a des moins bons. Et voilà, c'est comme ça, c'est la diversité de la vie.
0: Celui-là, c'est le bon podcast hein, pour ceux qui en ont fait. <rire> et euh, et à Yasmine, c'est Likuleuse, donc c'est la bonne Instagrammeuse vu le message. Et euh, les vendeuses qui passent ce genre de message, sachez qu'on vous voit, on ne parle pas assez de vous, les vendeurs, hein, c'est valable des deux sexes. Et franchement, vous faites notre journée, donc continuez à être comme ça, c'est important. Clair. <rire> Et du coup, pour toi, le... est-ce qu'il y a peut-être un déclic ou une anecdote qui a fait que tu es passé, pour ta part, du body shaming au body positif dans ta vie Il
1: euh, y en a une. Enfin, euh, c'est un, un groupe de, de déclics. En fait, euh... Bah, juste avant de, de passer un peu sur le body positif, j'avais perdu du poids suite à un régime. Forcément, <rire> j'en ai repris. Euh, j'en ai repris. En plus, j'avais arrêté la course à pied. Je m'étais blessée tout ça. Et puis, une copine m'avait dit, « Tu devrais essayer le crossfit, machin. » Bon. Et me voilà au mois de mai. J'avais commencé le crossfit. Ça se passait bien. C'était vraiment cool. Puis, je me dis, « Putain, merde, toutes les Instagrammeuses commencent à faire régime. Il faut que je fasse régime. » Je prends un régime sur Internet euh, d'un copain euh, qui fait des plans alimentaires. Je lui dis pas. Et quand il voit que j'ai commandé, il me dit mais putain pourquoi t'as commandé machin. lui dis non non mais si je veux que tu me le fasses machin comme à une vraie cliente allez ok bon. Et en fait je me suis très vite rendu compte ça me faisait chier de peser tous mes aliments. Et puis je me suis surtout rendu compte que quand je suis allée me laver dans les douches collectives du CrossFit, euh, les filles qui étaient avec moi elles me ressemblaient plus à moi euh, qu'au fit-girl d'Instagram. Mmh. Et je me suis dit en fait le problème. C'est pas que je suis... J'avais l'impression d'être un peu hors norme sur Instagram parce que j'étais pas au régime et qu'en plus, j'avais du gras et machin. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que... Mais moi aussi, je jouais le jeu. Hein. Euh, c'est que sur Instagram, les meufs, elles se mettent toujours dans la meilleure position, le meilleur angle. Euh, quand les filles elles te font des photos avec des foulées de grandes enjambées alors qu'elles courent à 10 km h ton enjambée à 10 km elle c'est pas un grand écart, hein. ça c'est une enjambée d'un 20 km h jamais de la vie quand on te prend photo quand tu cours, tu fais un truc comme ça euh, sauf, euh, sauf les pros quoi et, euh, et je me suis dit mais en fait c'est ça qui est super complexant et c'est à partir de ce moment là où je me suis dit merde j'ai dit à mon pote, j'ai dit écoute en fait j'ai pas envie, j'arrête le programme alimentaire je m'aime comme je suis, je suis très bien comme ça, J'ai pas envie de m'emmerder à, à peser des calories ou pas boire l'apéro avec Johan parce que euh, je suis au régime. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à partager euh, bah, des photos de moi avec un bourrelet qui dépasse, euh, avec mes cuisses qui se touchent, euh, sommum euh, d'Instagram, les cuisses qui se touchent, tu vois. Et, euh, et là, j'ai eu des retours super positifs de gens qui m'ont dit euh, « putain, merci », quoi. En fait, euh, le problème, c'est ça, c'est qu'on voyait toutes des images un peu surfaites et du coup, tu as l'impression de ne pas être normal. Et mmh. c'est bon de se remettre dans la réalité. Et moi, le crossfit et les douches collectives m'ont permis de me remettre dans la réalité, de me dire, ces filles-là, tous les matins, elles sont là à 7h, elles en chient comme moi, euh, elles soulèvent des poils, elles font du sport, elles sont là 4 fois par semaine comme moi. Et pourtant, on n'a pas d'abdos, ni elles, ni moi. Et pourtant, on est des putains de sportifs super motivés à le venir avant d'aller au taf, en chier sous une barre de, de 50 kg au squat ou j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ben, ces filles-là, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est en train de changer, c'est génial. Mmh. Euh, des fois, on me dit « Ouais, le body positif, c'est une mode. » Si Je m'en fous que ce soit une mode. Moi, je trouve que c'est une mode super cool. Et s'il y a des gens qui le font juste pour avoir des likes, mais tant mieux pour eux si ça leur fait des likes en attendant. Ben, moi, je trouve ça cool qu'on voit plus de gens vrais, qu'on voit de la cellulite qu'on voit du bourlet, qu'on voit du cul, et puis et puis qu'on voit des vergétures quoi, parce que c'est ça que tu vois dans la vraie vie quand tu vas à la piscine avec ton gosse, euh, c'est des mamans qui ont le ventre qui tombe parce qu'elles ont eu un chaud, euh, c'est des femmes bah, qui ouais qui sont blanches comme des culs parce que excuse-moi mais on peut pas <rire> toujours être bronzé toute l'année quoi, et euh, on n'attend pas d'être bronzé pour aller à la piscine avec son gamin ou avec son mari, et euh, et voilà moi je trouve ça euh, je trouve ça je trouve ça cool finalement que le Body Positive euh, euh, soit une mode et, et peu importe que certains veuillent juste surfer dessus euh, tant que ça change un peu la le paysage des réseaux sociaux c'est génial et en plus ça fait parler donc c'est top.
0: Tellement d'accord, je ne peux qu'approuver ce message. <rire> et du coup, tu parlais de crossfit, ça m'intéresse. Hein. J'ai deux petites questions pour toi par rapport au sport. Ouais. Euh, pas pour être mince, justement. Donc, si j'ai bien compris par rapport à mes lectures et tous tes messages, c'est surtout pour être forte et être bien dans son corps. Ouais. Euh, Est-ce que tu as euh, peut-être pas une astuce, mais un, un, un truc pour trouver le sien, son sport Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toi Comment tu as trouvé euh, le ou les sports qui te convenaient euh... Je pense
1: qu'il faut essayer. Alors moi, j'ai commencé le sport en allant courir avec Johan parce que tout simplement, il allait courir deux fois par semaine et moi, je restais toute seule à la maison, je me faisais chier. Donc, je me suis dit, bah, quitte à me faire chier, autant que j'aille courir. Et en fait, au début, ce n'était pas facile parce que je fumais un paquet de clubs par jour, que j'avais 27 ans et ça faisait plus de 15 ans que je n'avais pas fait de sport. Euh, mais, euh, mais voilà, au fur et à mesure, j'ai pris plaisir. Donc déjà, je dirais essayer. Euh, n'achetez pas tous les trucs à la mode hein. euh, Allez pas dépenser des millions en vous disant c'est sûr je vais faire le, du crossfit allez vous acheter euh, 50 paires et pompes à 100 balles ou quoi que ce soit vous essayez, vous faites 3-4 séances, vous voyez ce que ça donne la plupart des salles proposent à la séance, donc ça coûte plus cher mais à la limite il vaut mieux payer à la séance te rendre compte que ça te va pas, t'auras économisé un abonnement auquel t'iras pas mmh. euh, donc déjà ça et, euh, et ensuite il faut s'écouter, c'est à dire que par exemple tu vois je parle du crossfit euh, moi le crossfit j'en ai fait pendant un an, j'ai adoré ça euh, ça a vraiment été une révélation parce que ça m'a montré que mon corps était fort, qui me permettait de faire des trucs cool. Euh, et puis, j'étais avec une fille, on était tout le temps ensemble. Et il euh, ben y a des choses où j'étais meilleure qu'elle, il y a des choses où elle était meilleure que moi. Et c'est là où tu te rends compte que ben, les spécificités de ton corps font qu'elle, ben, elle était meilleure au soulevé de terre et moi, j'étais meilleure au squat, par exemple. Tu vois et ça ne la rendait pas plus jolie ou moins jolie. Tu vois on avait euh, nos spécificités. Et euh, Ensuite, je me suis blessée et j'ai plus envie de faire de crossfit. Euh, ben, j'ai arrêté. Et euh, j'ai essayé le yoga. Donc le yoga, c'est un truc que j'aime bien euh, par période. Il y a des périodes où je suis très yoga et il y a des périodes où je ne suis pas du tout. Et c'est important pour moi, c'est ça, c'est de trouver le sport qui te fait du bien au moment il te fait du bien. Euh, tu peux euh, avoir adoré la course à pied et un jour avoir envie de te mettre à la natation. Euh, le tout, c'est que tu le fasses pour toi et pas parce que c'est devenu une mode ou euh, parce que ça fait maigrir. Moi, j'ai beaucoup lu... Euh, Oh là là, je déteste courir, mais bon, ça fait maigrir, alors j'y vais. Non. Euh, moi j'ai on m'a toujours dit tu devrais faire de la natation, c'est super pour la cellulite. J'en ai rien à péter, j'aime pas nager quoi. <rire> voilà. Euh, à un moment donné, euh, c'est tout. Je m'en fous de ma cellule. <rire> J'aime pas nager, je sais pas nager, ça me fait chier. Je, je fais trois allers-retours, je suis saoulée. Et eh ben, je vais à la piscine occasionnellement pour accompagner Johan, mais pas, ce sera jamais mon sport de prédilection, quoi. Donc, c'est ça, je pense. Qu il faut que, tu, faut que chacun en fait, découvre le sport qui lui plaît au moment où ça lui plaît et puis accepter que ça peut changer aussi. Enfin, moi, j'ai fait pas mal de sport en, depuis que j'ai commencé il y a 3-4 ans et. Euh, et à chaque fois, ils ont été au bon moment et j'ai arrêté quand j'en avais marre et, euh, et j'en ai fait un autre.
0: Mmh. » C'est super bien ça et euh, justement, en fait j'ai plus de petites questions sur le sport que ce que je pensais, euh, <rire> je rajouterais surtout euh, qu'il faut s'arrêter quand à un moment donné ça ça coince et moi je me suis blessée justement, j'ai fait du crossfit, j'ai adoré ça ouais. aussi, en fait j'ai adoré la mentalité où justement en tant que personne euh, bah, grosse en fait, le fait d'arriver dans une salle où je suis sûrement la plus grosse de toutes, je me suis mm -hmm. pas sentie euh, viser et même si ouais. je suis quelqu'un de fort de caractère et mentalement plus solide que peut-être certaines personnes ça mmh. reste quand même émotionnellement difficile de sentir tout le temps scruter et c'était pas le cas avec le crossfit et j'ai adoré ça mmh. euh, sauf que je pense que mon corps n'était pas prêt ma tête peut-être mais mon corps l'était pas et je me suis euh, je me suis fait mal aux genoux je me suis fait mal au bas du dos kiné etc ouais. et et je sais que t'as traversé la même chose et je me demande comment t'as fait pour reprendre derrière parce que c'est quelque chose que je traverse en ce... que je traverse pardon en ce moment et euh, la reprise d'un autre sport quand déjà on vit avec un corps gros qu on... que voilà on... faut quand même trouver la motivation et la raison de le faire comment t'arrives à à reprendre un sport ou à trouver ce qui te va pour recommencer en douceur
1: bah je pense que comme tu dis tu... peut-être que il y avait le mental, mais que le corps était pas prêt pour ça. Déjà, il faut accepter les limites de son corps. Je veux dire... Euh euh, par exemple, il y a du monde qui me dit "Ah, un ah pourquoi tu fais pas un marathon Pourquoi tu fais pas un marathon Pourquoi tu fais pas un marathon Bah parce que je suis pas préparée à faire un marathon, voilà. Euh, je veux dire euh, c'est pas parce que tout le monde en fait euh, sur les réseaux sociaux que euh, que moi mon corps est prêt. Moi je sais très bien que mon corps est pas prêt à accepter euh, de faire 42 bornes tout seul. Le jour où il sera prêt, ben je m'entraînerai pour et on ira. Mais euh, mais je pense que oui en effet déjà il faut avoir conscience des limites de son corps et pas euh, et pas vouloir enfin pas avoir besoin d'aller à la blessure pour s'arrêter. Euh, pour le sport, tu vois, euh, quand je me suis blessée à la course à pied, bah, du coup, j'ai découvert le crossfit. Quand je me suis blessée au crossfit, du coup, j'ai découvert la marche rapide. Je ne pouvais mmh. plus courir, et puis en plus, je m'étais blessée au crossfit, j'avais fait un, une, une élongation au niveau de l'ischio. Donc, j'ai découvert la marche rapide. Je pense que c'est ça. En fait, je pense que il faut voir en fait dans une blessure une opportunité de découvrir autre chose. Donc par exemple, là dans ton cas, euh, ben, peut-être que euh, essaye d'aller faire de la marche rapide et de voir. Ben, comment tu te sens au niveau des genoux, tout ça, et ça tombe, tu vas kiffer ou pas. Euh, ou de découvrir, moi j'ai découvert par exemple le pole dance, euh, là en ce moment c'est la musculation, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça tombe, ça va me saouler et je vais changer dans un an. Euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut voir dans, dans une blessure finalement une opportunité de découvrir autre chose et du coup de tester. Hum. Euh, et puis par exemple euh, la marche rapide euh, ça c'est un truc euh, c'est un truc euh, on a l'impression que c'est un truc de grand-mère euh, mais euh, par exemple quand les filles disent oui il faut courir pour maigrir non en fait pour maigrir if, tu, tu, tu vas prendre plus enfin tu vas taper plus dans les graisses quand tu as une certaine fréquence cardiaque et moi par exemple cette fréquence cardiaque là c'est la fréquence cardiaque de quand je marche rapidement euh, donc, non, la marche rapide n'est pas un sport qui ne compte pas, ça compte. Euh, et justement, quand tu à la limite tu es en surpoids, euh, c'est beaucoup moins impactant pour les genoux. Euh, et puis, c'est super agréable d'aller dans la nature euh, si tu as un chien en plus, bon, tu vois, te balader. Et c'est du sport, je veux dire, fais de la vraie marche rapide pendant une heure. Enfin, euh, moi j'avais des courbatures après les marches rapides, quoi. Et pas du tout aux mêmes endroits que quand je courais. Donc, je pense que c'est ça, je pense qu'il faut juste voir dans la blessure que, ben oui, le crossfit c'est. Pas ce qu'il te faut aujourd'hui, euh, mais du coup, ça va peut-être être, être l'occasion pour toi de découvrir un autre sport que, que ça et de euh, et trouver. Ça tombe une nouvelle passion pour un nouveau sport.
0: Oui, c'est super, et euh, je trouve ça même euh, très bien de le mentionner c'est qu'il faut pas se mettre la pression sur un sport, euh, chercher un, oui. une réussite certaine ou euh, parce que il y a, y a de ça aussi. On voit, voilà, faites de la muscu, vous aurez tel résultat. Faut, faut foncer, faut continuer, même si vous avez mal. C'est pour moi pas un bon message. Et il faut savoir se respecter et faire le plaisir avant tout, en fait. C'est presque ça le message entre la nourriture, le sport et le ouais. reste, c'est le plaisir avant tout.
1: Bah pour moi, c'est le plaisir avant tout. Après, bien sûr, tu vois, moi, des fois, quand je vais à la salle, quand le mec, il me dit euh, « Allez, tu soulèves autant, machin », des fois, j'en chie à mort. Mais j'en chie d'un point de vue positif dans le sens où euh, j'en chie selon mes compétences. Donc, euh, c'est pas facile. Mais ce pas euh, aller à la blessure. Euh, demain, euh, si je dois euh, courir 10 km et que j'ai une douleur dans le genou et, euh, et que je suis en train de boiter, à un moment donné, j'arrête de courir. Par contre... Euh, oui, ben, envoyer du pâté parce que euh, tu as envie de te faire plaisir ou tu as envie de faire un chrono, ça peut faire partie, c'est une forme de, de plaisir, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, c'est trouver son plaisir à soi euh, dans le sport. Et, et à partir du moment où, où tu as du plaisir, déjà, tu pas besoin d'être motivé. Si tu prends du plaisir à faire quelque chose, t'as pas besoin de motivation. Ouais. Et, et ça, c'est un gros point quand on dit, bah, comment tu fais pour être motivé bah, Je fais un truc que j'aime bien. Et quand tu fais un truc que tu aimes bien, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'être motivé pour le faire.
0: C'est exactement ça. <rire> D'ailleurs, le crossfit me manque un peu à ce niveau-là, mais euh, je sais qu'il ne faut pas que je force euh, trop parce que je vais me casser et je vais me préparer pour, mais ouais, je, je suis carrément alignée avec ça. Et, et du coup, avec l'été qui arrive et toutes ces traditionnelles publicités régime, rentrer dans un bikini pour la plage, euh, on parlait de cellulite. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui envisagent ou qui sont en train, malheureusement, je dirais, de se préparer mmh. pour l'été
1: euh, bah, te préparer pour l'été, c'est assez facile. Tu prends un maillot de bain, de préférence à ta taille, tu te fous à poil, tu rentres dans le maillot de bain et techniquement, tu es assez prêt pour l'été. <rire> tu vois, si tu ajoutes à ça une bonne crème solaire et puis une destination de vacances, normalement, tu as le combo gagnant pour être prête pour l'été. Euh, c'est pareil, tu vois, est-ce qu'en hiver, tu te goinfres de raclette euh, pour pouvoir euh, rentrer et avoir chaud dans ton pull, je ne pense pas euh, bon bah en été tu vas pas bouffer de la salade pour rentrer dans ton maillot de bain si tu ne rentres pas dans ton maillot de bain achète un nouveau maillot de bain Voilà. je pense que le, le, c'est assez simple c'est ça, c'est euh, trouve un maillot de bain qui te plaît euh, à ta taille, euh, enfile-le va à la plage et, euh, et on n'en parle plus et tiens, profite-en en même temps à la plage quand tu es posé là sur ta serviette c'est regarde les gens autour de toi et regarde le nombre de personnes autour de toi qui ressemblent aux gens que tu vois dans les magazines. Mmh. C'est un truc tout con. Moi, je suis allée à la piscine, j'ai vu que des culs blancs, j'ai vu des vergétures, j'ai vu des ventes qui tombent, j'ai vu des sacs qui tombent comme les miens, mais j'ai pas vu beaucoup de meufs d'Instagram. Mmh. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut se... C'est un peu comme l'histoire des douches collectives au CrossFit, il faut se reconnecter à la réalité. Et euh, la réalité, elle ne se trouve pas dans les médias, dans les magazines euh, ou sur les réseaux sociaux. La réalité, elle est de, sous tes yeux. Euh, va à la plage, regarde les gens qu'il y a sur la plage et, euh, et dis-moi si tu trouves beaucoup de, de mannequins et, euh, et autres, euh, je sais pas moi, Claudia Schiffer ou j'en sais rien, Kate Moss euh, euh, sur la plage. quoi.
0: Mmh. Super, ce kit de préparation pour l'été. Je rajoute ça le <rire> livre. Du coup, j'ai cru voilà. que t'allais dire ça. Et tiens, si non, as... tu
1: vas tu Ah oh là, là, je suis très mauvaise commerciale. Merde. Tu <rire> le fais à ta place. Prenez le <rire> livre. <rire> voilà, c'est ça. Et, et, et lisez-le sur la plage et vous vous sentirez bien et vous serez prête pour l'été avec ça. <rire> ça
0: Partagez le message à votre voisin et surtout euh, apportez voilà, bien un peu ça. de bienveillance. Ça vous fera du bien. <rire> Exactement. Et surtout qu'en plus tu vois c'est un, un truc qui m'intéressait par rapport au fait que tu es sorti un livre, que, es, que tu sois sur Instagram, que tu as un, un travail à temps plein, mmh. euh, ça fait beaucoup d'activités à gérer et euh, mmh. je me demande comment tu le gères parce que je parle beaucoup de, de perfectionnisme ou de personnes alors multipassionnées ou qui, ont, qui aiment faire plusieurs choses à la fois et j'ai un peu l'impression que, que tu te retrouves là-dedans mais que c'est assez naturel et je me demande comment tu le gères et comment tu le vis au quotidien.
1: Euh, bah, j'ai l'avantage de pas être du tout perfectionniste en fait bien. Euh, pas du tout du tout et du coup euh, bon ça se fait euh, ça se fait comme ça se fait euh, un truc que j'aime bien dire c'est fais de ton mieux ben je fais de mon mieux pour jongler euh, entre les différents trucs et puis euh, et puis voilà après euh, euh, c'est juste de, de trouver l'équilibre mais euh, mais ça ah. va enfin je veux dire après euh le boulot, euh, oui, bien sûr, euh, au boulot. Euh, euh, ma pause déjeuner, je la passe sur mon téléphone. Euh, ma, mes pauses, je suis souvent sur le téléphone. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, après, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, euh, si un jour, euh, bah, ça ne marche plus, j'arrive plus à tout gérer, bah, je ferai des choix. Mais euh, je pense que non, mon gros avantage, c'est que je ne suis pas du tout perfectionniste. Et du coup, ça ne me prend pas la tête plus que ça.
0: Oui, tu n'as pas de pression. Et ça, je trouve que c'est bien de, de faire les choses toujours par plaisir, en fait.
1: Voilà, encore. C'est pour ça que, tu vois, moi, j'ai un, on, on me demande des fois euh, ben pourquoi tu n'en vis pas, pourquoi tu n'arrêtes pas de travailler pour faire ça. Ben justement parce que du coup, si ça devenait mon travail, je n'aurais pas du tout la même vision du truc. Je serais obligée de gagner de l'argent dessus. On parle beaucoup des placements de produits, tout ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, le fait d'avoir mon salaire qui tombe tous les mois euh, là où je bosse, euh, ben ça me permet de pouvoir dire non quand on me propose 4000 balles pour vendre du thé euh, voilà C'est aussi euh, du coup une chance, c'est que si demain je devais en vivre, est-ce que je serais capable de cracher sur 4000 balles ouais. Tu vois Je pense que oui, parce que enfin, je cracherai sur 4000 balles parce que, parce que pour moi, le, ce sera plus important d'être en cohérence avec ce que je pense que, euh, que de vendre un produit. Euh, néanmoins, je pense qu'à la fin du mois, ce sera beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que les, les trucs qui payent le plus, c'est des trucs euh, comme ça, les trucs minceurs à la mode, machin et tout. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que c'est pour ça, euh, euh, j'aime beaucoup le fait de travailler et puis le fait de, bah, sur Instagram de pouvoir euh, justement parler de produits sans être payé, de même de parler de produits que j'ai payé. Euh, le livre, il marche, je suis très contente s'il peut être utile et en même temps, s'il ne marche pas, c'est pas tellement grave, enfin ça me ferait mal au cœur, mais en dehors du fait que ça me ferait mal au cœur, je j'attends pas d'argent de ça non plus. Donc, euh, donc je pense que c'est ça qui me donne cette liberté et le fait que je me mette pas de pression, quoi.
0: Oui, c'est un bon équilibre. De, tu vois, c'est, ça rejoint un peu le euh, Marielle qui parlait dans l'épisode précédent et justement, elle aussi, elle a une, une activité euh, d'infirmière et à côté euh, son son blog, ses vidéos et tous les réseaux sociaux et pareil que toi, ça peut lui rapporter. Mais je trouve que c'est c'est un, un bon modèle et c'est assez décupabilisant aussi de se dire que ben voilà, je les choix ils t'appartiennent. Voilà. et tu fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive d'accepter ou pas de l'argent mais tout à fait, en toute conscience exactement, c'est tout à fait ça du coup j'ai une dernière question pour toi parce que ouais. je vois le temps passer et à chaque fois je <rire> me dis, on parle super longtemps mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des longues <rire> conversations comme ça euh, je la pose à tout le monde et j'aimerais bien voir un peu quelle est ta réponse selon ouais. toi, c'est quoi être soi euh,
1: c'est pas se poser de questions Ouais, pour moi, c'est ça, tu te poses pas de questions. C'est euh, que quand on parlait du regard des autres, euh, ben, en fait, peu importe que les gens me trouvent drôle ou pas drôle, que les gens m'aiment bien ou même pas, euh, tant que je sais que moi, je suis ce que je suis. Euh, quand tu t'efforces à jouer un rôle et que les gens n'adhèrent pas, là, ça fait mal parce que tu t'es quand même donné du mal pour essayer de correspondre à, à une personne, machin. Quand es toi-même, bon bah c'est un peu la phrase de mon psy, quoi. on t'aime, on t'aime pas, peu importe, t'es toi-même. Et pour moi, c'est ça, C'est tu ne poses pas de questions et tu fais les choses avec euh, simplicité et, euh, et spontanéité. Voilà. Être soi, c'est être spontané, c'est euh, ne pas réfléchir à tout euh, ce que tu fais ou ce que tu dis euh, euh, en fonction des autres, mais juste pour toi.
0: C'était super, j'adore, <rire> ça m'a fait super plaisir, en plus j'ai enfin adoré cette conversation et euh, je trouve que c'est plein de beaux messages et surtout euh, je pense que ça fait du bien d'entendre ça, de le lire, de le voir et qu'il faut continuer à le faire, donc euh, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour tout ça.
1: Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole, puis du coup j'ai hâte d'entendre... Euh... Euh, j'ai hâte d'entendre le, le podcast pour, pour cette, cette toute première, voir, voir ce que ça donne de l'autre côté du coup.
0: Eh ben, moi aussi j'ai hâte de, de le partager et euh, surtout je, ben, je, je te laisse faire ton instant promo. Est-ce que tu veux que je te le fasse à ta place vu que tu m'as dit que tu n'étais pas super euh, <rire> en commercial Je peux hein, si tu veux mais <rire> je peux te laisser faire.
1: Euh, non bah écoute moi je vous dirais juste si vous voulez acheter le livre achetez le livre euh, si vous en avez pas envie ne le faites pas euh, franchement j'ai pas, pas de promo à faire j'espère que les gens auront envie de le découvrir euh, et puis si c'est pas le cas, c'est c'est pas trop grave. Euh, voilà, je pense que ce qui est important, c'est que les gens le fassent parce qu'ils en ont envie et pas parce qu'on les a matraqués Donc euh, non, je ferai pas de de commerce. J'ai fait hein, j'ai fait des études de commerce, mais je suis très nulle en commerce. Donc euh, donc voilà, je préfère m'abstenir.
0: <rire> moi, je vais le faire parce que je suis une cliente et je suis une euh, une. Euh, je l'ai dans les mains. Là, on voit pas vu que c'est un podcast, mais je l'ai à côté de moi. Et si jamais euh, si jamais vous avez envie d'en discuter ou de, de de vous faire du bien, allez voir dans une librairie ou allez voir à la FNAC du coin ou peu importe pour pour le, le livre de Yasmine, Body Positive Attitude. Et euh, si jamais vous avez envie de justement la connaître un peu plus, je pense que son compte Instagram ou ses contenus, ça pourra toujours être... Euh, un, un truc en plus et moi ça me fait du bien de voir dans mon feed Instagram euh, un peu de un peu de vrai un peu de photos du, du quotidien de la de la vraie parole libérée qui est pas là juste pour euh, justement nous vendre quelque chose euh, si ce n'est que nous sentir bien, <rire> nous vendra un petit peu Ouh. de bonheur. Donc du coup, euh, voilà, c'est évidemment avec plaisir que je le recommande chaudement le livre ou tes contenus. Je mettrai toutes les informations qu'il faut euh, dans, euh, dans les petites barres d'infos habituelles, etc. Et euh, bah merci beaucoup Yasmine ça m'a fait très merci plaisir à toi.
1: merci <rire> à toi de, de m'avoir donné la parole et pour cet échange qui fut fort intéressant
0: ah oui. <rire> bah, j'espère que tu auras l'occasion d'en faire d'autres des podcasts parce que ça fait du bien à entendre et je pense qu'il faut bien le, le partager plus merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple Podcast et à donner votre avis et à mettre un commentaire. Vous retrouverez sur juliekinoco.fr toutes les notes, toutes les informations et tous les liens mentionnés dans l'épisode. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce sujet. Je suis sûre et certaine que vous connaissez quelqu'un intéressé par le poids, l'amour de soi et le régime. Ça pourrait être intéressant dans discuter et d'avoir son point de vue en partageant l'épisode d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant prenez soin de vous